0: 我们研究历史的时候呢，我不是我不是研究这个具体的人，具体的人在我这里也是个也是一个符号的人。他的祖母，武则天不但把他的李家的江山拿走了，而且他母亲也不明不白地被武则天处死了。他的地位一步一步地往下走，然后又是那些几场政治风暴啊，七八年间至少大的政变五次，皇室人员。就是这个涂炭，所以这种经历，使他继位的时候能够励精图治
1: 。听众朋
2: 友您好，欢迎您收听人文清华播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期播客您将听到的是我对著名历史学家、清华大学文科资深教授张国刚老师的采访。张老师从二十多岁起就开始潜心研究隋唐历史，他的著作《唐代藩镇研究》。是该领域的权威著作之一。提起唐朝，相信每一个中国人都想象过它的气象和风度，也有很多关于它的疑惑。唐太宗何以成为千古一帝？为什么中国历史上唯一的女皇帝武则天会出现在唐朝？为什么唐玄宗在位期间能同时迎来开元盛世和安史之乱？在本期节目中。让我们跟随张国刚老师，沿着他的研究历程，回到唐朝，看看在历史学家眼中唐朝到底是什么样的。希望您听完有所收获。张老师，您是一九七六年进入大学哈，那对对历史的兴趣是从大学就开始了吗
0: ？其实我过去是想学理工科的、哦，没想学，在农村插队的时候。天天看的就是那个理工科的书，嗯，但是我小时候喜欢听故事，因此看了很多书。我在乡下的时候，十八岁下乡，十八当时记还当指导员，反凡是干活的，真是干活。我是当生产队长的，我去，也不招工，也不去当名师、民办老师。那些同学有的结婚的谈恋爱、干这，我从来不考虑，从来不考虑。一门心思就等于、哎、对，我应该。这个继续去读书，我们高中同学也三个，我成绩最好的，我上历史系，最差的上中文系，还有个中间的上外文系，这个也没选择，那就是人当然可是中文系最好啦，外文系其次啦，是吧？所以这个学历史完全是这个被推选的，当然有一些基础，就是读的书多，
1: 嗯
0: ，考南开时候，我的古汉语是全分的，满分的。那时候就是，就是就是没有什么概念嘛，就是说，就是好像是推着自己往前走。嗯，有
2: 虽然说入校的时候不是自己选的哈、啊，但是后来在学的过程当中有建立兴趣吗
0: ？有兴趣，嗯、用的写文章嘛，因为我喜欢写文章，这个学历史就是写文章，但是呢，呃，不是说写那种散文性质的，或者是过去写杂文写人，这个写论文。我觉得很有意思。我当时看一个老先生，徐中书先生也是在我们清华待过的。他有一篇《类似考》，西周的文章，我看多少遍都看不懂就像。越看不懂越有兴趣。就像高董嘛。嗯。他我看不懂了
2: ，现在还记得吗
0: ？类似考记得。类似考，类、哦、似，类似就是一种农具啊。哦。啊，类就像来的来去的来嘛。似就是一个来字边那一个、嗯、那样一个辰字样的样子啊。哎、类似，考记得。太记得了，他引了很多、啊《诗经、啊》呐，引了很多那些，还有还有其他就引的材料太多。嗯，那材料，而且又是,、啊就是《左传》呐，《诗经》那些那些不好看
2: 。如果有一篇文章我们看不懂，有一种可能是我非得看懂它；还有一种可能就是、嗯、这没啥意思，我就不看了。为什么您是就是非得要把它搞懂？因为,因为我
0: 知道这《学中书》是大家嘛、嗯。那我连文章都看不懂，我还学什么历史啊？对吧？我就觉得这个很伤自尊的嘛，人家能写出来，你还看不懂，这个，这个，这个，这个打击很大，说差得很远
2: 。那从看不懂到看懂、嗯、中间是增加了什么东西？后来就看懂了
0: 。就要看那个背景知识，因为它主要是缺少考古资料，嗯，它用的文献资料、嗯，而这种物质文化东西，它光文献不够、嗯，就
2: 看懂了，反而觉得它没什
0: 么深度。对对,对对对。就是就是，就是其实我们写文章都是看出来的，嗯，看人家或看的多嘛，就慢慢就形成自己的一个，就是这些文章要怎么写嗯，嗯
2: ，所以后来您写文章很多都是从原始资料里边来的，对对对对对，从考古资料啊，或者对对对对对，那个从就最古代古代那些原始对对,对原始资料
0: 的、嗯，这是这是一个，这是我们的训练嗯，很不一样的地方，嗯
2: ，对，我看您的文章很多是从。敦华文书啊，或者是墓志铭啊这些东西里边
0: 来，
1: 嗯
2: ，这也是您在就是治学过程当中很早就确立的一个原则吗
0: ？是这个，我想两个原一个我我老师有关系，嗯，我老师是，呃，他是老北大的，西南联大的，对吧？呃，他这个他做他们这代人做学问，他就是做这个，做这种从资料出发的，嗯。
1: 有有啊
0: 、呃，对，有一份材料说一份货，我看书，我写文章写得多，就是我看书我是带几个问题去看，比如我带三个问题去看，我不材料，我现在卡片都有做卡片，那时候做卡片啊。嗯。呃，我我一篇文章可以翻一千卷的书，全当文一千卷，从第一页翻到最后一页，因为这个材料你一网打尽，你不一网打尽你说话，你可能就就不行。然后呢，后来我发现呢，这样太浪费了，对吧？我带三个问题去，我还准备三个问题。但是三个问题，我就不能再分支，我就把我觉得这个材料，我就写上，写上这个号码，什么书多少页，什么书多少页，前面取个标题是关什么的。等我这篇文章三篇文章写完后，那个东西记得差不多了，我都把那个材料找，再抄成卡片，我再来研究它，研究它的这个初步认识，我再去重新去看看这些应该看的书，我就这个。这个带着这个，因为我已经脑子里有些东西了嘛，然后我再带着一个问题去，又做三个预备问题，所以这那一段时间写的文章很多，就是精力充沛，嗯、高产。呃，就高就就三个地方：食堂、宿舍、图书馆，一天就是这三个。我没有看过一场电影，上大学上也没看过一场电影，因为我当时去的时候压力很大。嗯，我们同学都比我大十几岁。有的都都文革前都从中华书出个小册子出个书了，所以这个这个我是年纪最小的，那就是二十三岁上的研究生
2: 。嗯，七六年上大学，而且那个时候应该说，嗯、呃，教育的基础不是特别好哈。那在七九年的时候能考上研究生，也不太容易，是吧
0: ？其实其实其实真正文科主要靠自己，嗯，对吧？你不觉得现在文科也靠自己的，文科要靠自己念书了。
2: 那您对隋唐史的兴趣是从哪来的呢？嗯
0: 、就是考上，你觉得有兴趣了。就是说，但是呢，这个对我有个很好好处是什么啊？就是唐朝的史料是能打进的，一网打尽的。嗯。宋以后印刷术发明以后啊，史料太多。再一个呢，唐代呢有个考处呢，它必须上通下贯，它正好是个转折时期。嗯。中国历史转折时期，是吧？这样子呢，你必须得上要了解。要不然你不知道唐怎么来的，你不得下一了解，也不知道唐往哪去，所以他也处在这个，嗯，承上启下时期，他也比较对对一个初学的人，要想从史料打，要一网打尽的这么做法写文章，这段他是比较好的
2: 、嗯。那是下了苦功夫的一段时间
0: 。我跟我们老师编了中《中国历史大词典》，那是国家重点项目《中国历史大词典》，那个唐的职官制度的那些词条，都是我写的。写了十万多字，
1: 嗯
0: ，大概有好几百条。这个功夫呢，像我那二十多岁硕士生干这事儿，现在硕士生一般干不了，因为写这些历史词条，你必须要到原始材料去找。你编字典，你编字典，你能抄人家的吧。而且很要命的是，台湾引进日本的那个字典，有些词条它错了，我把它纠正。哪个词条它错了？我还记得那个三蜀三台。他们自己望文生义都搞错了。嗯
2: ，编纂这个词典给您留下的影响是什
0: 么？就是在在唐代政治制度史、典章制度史这方面，嗯。确立我的权威。讲的就是官制啊、兵制啊，什么这个礼仪啊、职官的是政治制度，就是。就是一般传统叫典章制度，嗯、这个典章呢是就是指的这个官制、兵制什么这些问题。嗯，所以我就出了第一本书《唐代官制》。那本书呢？文学的人比我看的比历史人看得多。哦、那是三十岁的时候出的，八六年是出的、嗯
2: 。那您做这个工作啊，那个时候二十岁出头，这人能坐得住去看那么多特别枯燥的东西
0: ？我那时候呢，人家介绍了一下对象，我跟他一块呢，说咱这浪漫一点，对吧？去看个，听个音乐会，梁祝，哎，听了几句。我说不行不行，我得去回去看书去。然后我爸妈、我奶奶，他们说要个是这个女朋友的照片，他说要我陪他一块去照,照。照,照照片后，我这个人这方面也不不好啊，埋怨半天。你看，耽误我半一上午时间，我都不能是看书的，可以说你想，这样子时间都舍不得，嗯，全部投入去了、嗯
2: ，就这样就恋爱没耽误了吗？
0: 也没耽误，也
2: 没
1: 耽误，没耽
0: 误，<笑>没耽误。你看他，他他他也是个做学术的人，就是也不是那种风花雪月的。嗯。那时候真的是心无旁骛。你看我，我就谈个一次恋爱，就这个。嗯。有没有哪个别的
2: ？那这段时间，就是看一些墓志铭啊，或者看那个就是特别原始的那些文件啊，这些真的有那么大的兴趣吗？嗯、还是完全靠毅
0: 力来做？嗯，兴趣。当时呢，我读书写笔记，嗯，就写唐唐代这个军事制度里面有一个叫监军，就是我们讲政委嘛，监察军队的监军。我写了一个稿子给我老师，老师呢看了后呢，给我一一一一篇文章，是罗振玉先生的公子在当时很时髦杂志《社会科学战线》写了一篇文章，就讲这个武则天废除了监军制。嗯，而且引了范文澜老先生的文章，范文澜先生的《中国通史》也是这么写的
2: ，就都是很权威的。对，作
0: 为权威的，我一看，我就是我看不是对，我都要把它推翻。这个东西，必须要找出这个材料。所以我呢写的第一篇文章，就是批评他们这个。<笑>我怎么发现他有问题的、嗯？因为跟我看的材料不一样嘛。他们看的资通《资治通鉴》，《资治通鉴》是这样写的，嗯，但是我看着别的材料不是这样子的。那你必须找更多的材料。那次最后就写了我的第一篇大文章，写了小文章，光变这个事儿。大文章就是中国史研究》上发的这篇文章不但发表了，而且呢，当时出了一些杂志，比如说《史学情报》有个杂志叫，也是中国社科院历史所办的，《史学情报》就摘登了我这篇文章，然后当年的《中国历史研究》也摘登了我这篇文章。这篇文章后来还在天津市还得了个奖，那都是这个。这都是我是念书的时候的，嗯，就是因为我，就是你讲我花的功夫，功夫到了
2: 。这篇文章得出来的结论是武则天没有废监军。那不止
0: 那监军，就整个监军的体系，从御史监军到宦官监军，啊，而且他中间他的职能呐、啊，他跟皇权的关系啊，跟地方政治关系啊，就比较比较全面的一个研究了、嗯。而这个研究，现在北大一个教授啊，这个教授。他是普利斯顿的博士，那时他是普利斯顿读博士，哎，他也，他也这个是通过这篇文章啊，这个认识我的研究的，嗯，然后中国书油有个老先生副总经理，嗯，我们在扬州开中国唐史学会，他见我第一句话就是，哎，你那篇文章写的不错，然后他就约我写文，约我稿子。的、嗯
2: 。一九八三年那个历史研究杂志评选三十年以来的优秀论文，其中有一篇是您的论文哈。嗯那个是唐代藩镇的一个
0: 类型分析。
2: 啊、嗯，那这篇文章是嗯有什么特点？为什么会被评选为三十年来的优秀论文
0: ？这篇文章是我的硕士论文，其实就是哦，硕士论文的主要部分。安史之乱以后，唐代藩镇割据是个重大问题。嗯，啊，影响了一百多年以后呢，就这个理解这个时代，不能不理解这个问题。嗯，所以，但是这几十个藩镇都就是说啊，一讲藩镇就割据，一讲藩镇就割据，其实这是这是这是错误的。所以我就把藩镇做一个政治体制，它跟唐王朝跟那个时代的关系，做这个类型分析。嗯
2: ，有什么特别的发现吗？这篇、啊？嗯，发
0: 现别说有的藩镇是割据的，嗯，有的藩镇其实是是是是是是护卫中央的，有的藩镇呢实际上是呢是做平衡的，有的藩镇呢甚至是唐朝的主要的财政来源的之地，做个地域的和类型的分析。然后分析他们跟中央的关系的特点，和他们发生内在结构的差异，以及它的整个唐的后期的影响。因为原来反正就是割据嘛，我们只有对中央的，在中央的冲突，我们才讲的割据，对吧？而且动乱的很多，它的原因呢？为什么发生动乱呢？动乱的次数啊，动乱的性质啊，因为你才能给它定性呢、啊，比如说，这个地方根本就没什么动乱，你说什么过去呢？这个地方的节度使都是中央任命的，完全按照中央的调动，对吧？他干部是中央调动的，这样就是过去啊太粗了
2: 。您是一九八八年博士毕业的哈、嗯，那个博士论文的题目是
0: 《他们的兵制研究》。嗯，兵制研
2: 究跟分制研究也有一定的关系吗
0: ？嗯，有关系，也不完全。兵制研究更更广啊。嗯。
2: 二
0: 十四史里面、嗯、最难的就是制，制就是制度嘛。嗯。这个制度是最难的，难在什么地方？不能说空话，你写人物好吧？明白？写人物好吧？写个事件呢，材料也很把握。制度这个东西，它太具体了，这种事儿你是你打不得马虎眼的。这也是一个学术传统
2: 了。嗯，您这个研究当中的主要的
0: 贡献是什么？就是、我打个比方吧啊，你比如志愿军、义务兵，嗯，比如说民兵、警备军，对吧？野战军，对吧？这是各类不同的兵种在不同的历史时期组建的，它的来源的、它的待遇的、它的装备的，你得把它重建出来。更重要是，前任有不对的，你还要把它要纠正，你要跟前任讨讨探讨。比如他怎么，我们下军旗不有行营吗？行营和行军到底是怎么怎么展开的？我做硕士、博士论文是扎扎实实的历史的研究，传统历史研究。
2: 杜甫不是有一个三吏三别吗？对对，那里边其实有很多涉及到这个跟这个征兵有关的一些东西，是吧？是是是是那像杜甫诗里边写的那个就抓壮抓壮丁的那种，去去家里边去抓抓人去当兵，这种情况是存在的。呃
0: ，这种情况其实就是非常时期的，他就不是在制度的事业里面。比如说临时，呃嗯、政府要抓紧，不是制度。这制度事业是什么呢？就是安史之乱，杜甫那个时代以后的。军队的成分就变了，就变得职业雇佣兵了，职业兵了，就不再是那种应，就是就是临时当兵，哎，招募的，呃募的嗯、就是固固定的，他是他以这个做职业了，他就拿工资了。嗯，原来的兵不是，原来的兵不拿工资的，他是拿一点补贴，但是呢，你的待遇是两个，第一个呢，你不用交赋税，统统一调支税都不用交了，第二个呢，你呢一立功可以得的晋升的阶梯，可以升。所以很多人家也愿意去当兵，因为这样子他就有个出身，他当兵立了功，他就将来这个得到政治上的出路
2: 。这个唐代藩镇研究这本书是您的代表作之一啊，嗯，您的导师对这本书评价也很高，呃、嗯，我看您那个书后记里边讲到，的，当时写这本书的时候，生活境遇还是比较窘迫的。您可以给我们讲一下当时的情况吗
0: ？那个时候因为我当副教授了嘛，所以学校给我分了一间房子。十五平米，个人供厨房、的厕所，那其实那基本的书都在那几个书架上，还真管用。现在书多了，反正找不着了。但是那个时候很充实，就是说工忙碌嘛，非常忙碌，但知道每天知道自己要干什
2: 么。嗯，对、嗯，就也没有专门的书桌、
0: 啊。哎呀，一个折叠桌，圆的折叠桌，吃饭之前的吃饭，嗯，不吃饭的就是写字什么写字。因为这十五平米，有小孩有桌子，有时候那个什么
2: ，在这样的情况下，动力何来的
0: ？其实还是想得到赞扬吧，因为你你做出那些成绩，别人认可，你也想得到更最后更加努力所认可，也是这样。可能好多人都是这样的，没有想太多。嗯、
2: 就二零一八年高考题当中用了您的那个藩镇研究里边的，嗯，按说您做的历史研究是挺深入、很专业的哈。那能让中学生去考这些内
0: 容，就他已经成为大大众知识了，就说大家就认可
1: 了
0: ，嗯，啊，就说这个东西你应该，呃，这这个就是这样的，作为常识、呃，作为常识了，就进入进入这个，因为我们做研究，要进入教科书是很难的，这个问题应该是成为定论了，所以是一个应该是还是一个很很值得这个欣慰的事。
2: 这个唐太宗被称为是千古一帝哈、啊，他执政的年限不是最长的
1: ，二十三年
2: 。嗯，当时他的那个年代，应该说人口啊或者经济发展水平也不是最高的。嗯，为什么呃唐太宗在历史
0: 上有这么高的地位？嗯，首先唐太宗呢，他确实做得还不错。呃，你在这个比如说轻徭薄赋啊、休养生息啊、精兵简政呐、拉谏之人呐、啊。呃，这是他如果没有这些行为，唐朝也很难巩固下去。你要知道，隋朝隋炀帝最高人口是五千多万的、啊，嗯，唐太宗只有一千万。第二个，他这些东西还又被记载下来了，史官的作用，哎，这个这个文字的作用，哎，这个记载东西被后世封为楷模。他的思政治思想和他的成就，以及他的有些行为，构成了一个明君的一些典范。这个典范被后世呢，儒家士大夫拿来规范要求自己的王者、自己的领导的一种一种正当理由。就唐太宗试图建立一个权力约束机制，要砌墙的话，他希望我讲的话，比如他杀人的事儿，嗯，你们不要马上执行，这个人可杀，不要执行，再报杀，不执行，第三次报。你说傻，老黄的讲三十算了。第二个呢，谁伪造简历，出死刑。如果你自首，没事如果到时不自首，就发现以后严惩不贷。就过了时间，有个人发现了，发现他说死刑。司法部副部长啊，大理绍兴戴州说那不行、啊，为什么？为什么不是死刑呢？用法律上写的，这种罪是流放，不是死命。那你在按法律办事，那我说的话不算数啊？哎，陛下，你说的话是小信，法者天下之大信。如果法不不起作用，那这国又怎么治理、啊？唐太宗收回了。第三点呢，他在有意识的在决策机制上构成一种约束机制，执行、决策、督查这三个方面，太像是他们互相配合，不能一方说了算。你们不要互相勾结，你们不要互相和稀泥。如果不对，你们也指出来，或者说你们干什么呢？啊！而且你们别说对方提了不合意见，你就怀恨在心啊，或者是呢，为了和稀泥呢，哎，你们就不不不认真的这个这个审查
2: 。那这个谏官制度也是在
0: ……这个谏官制度历朝都有啊。荀、嗯、子就特别重视谏官的作用，但是呢，关键就是。这个能不能生活当中实际认作认作当中起作用？唐德宗努力让它发挥作用，机构之间的一种制约关系是唐德宗努力要要要要要求他们这样做到的，就是他他是中国几百个帝王当中那种愿意把自己也拿来制约的一个皇帝。那
2: 到唐玄宗的时代啊，也是一开始有一个开元盛世，但是后来又有安史之乱，开始走下坡路。为什么同一个皇帝在他的前期和后期能够有那么大的
0: 差别、啊、差别啊？二十八岁时候当皇帝，唐唐玄宗嗯，嗯，那时候呢，因为他经历了一场风暴嘛，他的祖母，对吧？武则天不但把他的李家的江山拿走了，而且他母亲也不明不白的被武则天处死了，他的地位一步一步的往下走。他出生的时候，他爸是天子。到他慢后来，慢慢他成了他爸不当天子了，那不当天子呢，当皇室太子。后来他爸爸也不当太子了，当普通亲王了。你看这霸的地位不断降，他就跟着快降，哼。然后又是那些几场政治风暴啊，七八年间至少大的政变五次，皇室人员都是这个涂炭。所以这种经历，使他继位的时候能够励精图治。然后呢，这个唐朝呢，在武则天时期积累了很多些基础。你不如武则天，她称帝好像有点违背，呃儒家伦理，但是实际上她治理的还算不错的，啊，社会经济在往增长。但这时也该，用、嗯、也该这个进一步显发出她的能量活力出来。所以这都是她成功的原因。当然，她最注意用宰相，不断调整用宰相的这个这个呃适合呃人选。但是问题出在什么地方呢？我觉得两个方面，一个制度被内在本身的这个危机，名为治贫之事，实有不测之忧啊！好像是歌生平世界，其实内在有不测之忧。这不测之忧是什么呢？就是整个政治制度设计呀、啊，它是有一个内在的这个呃弱点，还是那个制度，国家在控制土地，每个丁。理论上一百亩地，但是你要知道，唐太宗那时全国只有1 0万人口，北朝的这只半笔江山，游牧民族他不他们不种地，你现在已经到了，实际上至少到了五六千万了，可是土地并没有增加多少，对吧？新的种植面积、植物的作物也要到明明朝时候才能送外域传来。也就是说，土地增长、人口增长，在中国历史上有一个有一个怪象，到了五千万左右、六千万，官方统计就会出事他就会因为一方土地集中，一方面人口没养不活，这是要制度的改革的。这个东西一直到血的教训，到宋朝以后才才算算解决了一些，解决就是国家不管了，让市场来解决这个事。兵役制度也的变化，你看，原来你有土地算你去当兵，现在没土地我怎么当兵呢？那么边疆主要的军队都是胡人在领导，中央的军队很少。你想在冷兵器时代，这个中央没有一个压倒上的军事力量在手上，这是很不安全的。这些东西都需要一个精力充沛的皇帝，哎，领导人去解决。而五十岁后的唐玄宗呢，他想着长生不老。对吧？他想着身体这个白，他他他是想着另外是把张国老接来问长孙之道，他又被杨玉环呢，这个这个这个这个迷住，又、这个、歌舞升平，那么这样就让他的改革的动力、改革的这个这个这个这个、这个、这个能力都受到巨大的损伤，而这些问题呢，只好自然的一场战争爆发出来，这一爆发出来呢，就。你既然不能主动地从上层进行改革，那从到要下层翻过来，这肯定是一个长期的痛苦的变化。嗯
2: ，所以这些都是可以给后世很多警示的
1: 。是
0: 的
2: ，就武则天啊，在那个时代出现，为什么会在唐代这样的一个特殊的历史时期出现了一个女皇帝，而且是唯一的一个女皇帝？后后世前朝就再没有了
0: 。这也是很迷人的问题。中国历史上女主临朝。不少，嗯，改换这个皇帝名号的真的很少。那这为什么武则天就敢把它换的呢？所以这就我们在看唐朝的风格，唐朝的品格。再一个，从唐朝当事人怎么看这件事，从唐朝品格来看，其实唐朝是个胡汉文化融合的国家。而隋唐的领导，王室都是从北朝来的，他是北朝的领导层里面过来的。至少有一半血统是鲜卑的。武则天在这个时候，你知道她工作多少年了？她从六百五十五年正式称皇后，一直到六百八十四年年底腊月，她丈夫死，她已经干了三十年了，就是当了三十实际
2: 治国哎，实
0: 际在治国这三十年当中，至少二十年，这个是她是在那直接在前台的。她丈夫身体不好，然后呢？在这以后，到他当称帝，又过了六年，就是他政治联朝称制的。现在呢，让这个老太太爽一爽，称个皇帝。我给当时大臣就这样想了啊，她丈夫死了，才六十岁，然后她称帝的时候六十六七岁了，称帝以后她干了十五年，她一直干这么几十年。你想，好多人都换了好多茬了，唐朝人对这个对这件事的理解。可能不像我们想象的那样子，啊，那么严重。太后，反正她过几年，她过把瘾，都六十七十岁了，就是给她，还是她孩子，她皇四嘛，她儿子是皇四了，接班人的意思。就是，同时，当然我想这个不一定有影响。那个时候，日本、韩国都是女皇，都是女王，女人当朝，同时期的。嗯，当然他们各有各的原因。嗯。还有一个呢，就是我们想。其实我们在书面上看到那个时代的可能还儒家观念如何正统，其实宋朝以前很难讲啊、嗯，就是不一定是按儒家的那个呃那个完全不可动摇的，所必须是难的怎么样啊
2: ？呃，您在做唐代历史研究的时候，用了很多墓志铭的资料。用了一些碑呃碑文呐、啊、什么这些啊、嗯、画像啊、嗯，就用这种资料做研究，是有它的什么特殊性吗
0: ？就是我前面讲的，就唐史资料有限嘛，传世资料。嗯、那么咳咳，而唐代的这个，我们每个时代出土文化、啊、它有特点。你比如商朝是甲骨文嘛、啊，嗯，那周朝呢就是就是青铜青铜器，青铜对吧？现在春秋战国就简牍。那秦汉也有点简牍，那么到了隋唐呢，那主要是墨制，主要墨制主要是唐太多，那宋才也不行，魏晋也少，就是唐太多。嗯，明清就是档案嘛，啊，因为唐了大有大量的墨制出土，而且他就是一个人的传记，有的官府写墨制，那有些民间的也写墨制，对就是丈夫给妻子写墨制，还有。这样这个资料就非常丰富，嗯，可是这些资料呢，在国内一般那个时候，像我们念书的时候，它没出版，嗯，台湾有人出版，现在大陆出的墨汁，当然是最好的了，也钱了，也多了，所以这个等于说一个宝库。嗯
2: ，我看您那个书里边引用了好多呃非常详实的资料啊，就是这一家人一家几口谁多大岁数啊对对对对对，都有名有姓的。对,对,对就这种看这种资料的时候，好像能直接摸到这个、啊、触
0: 摸到历史温度。啊、这这都是搞历史研究的人呢，是特别兴奋的。你能够到历史的细部去看一家一户的情况，这个大概来自三三种资料有，一种就是敦煌吐鲁番文书里面管着这些家里的。分土地啊、呃，有人打官司的，有的分财产，有的是他们土地、人口有、嗯、登记，政府调查土地人口的，留下了残存的记录、嗯。这些记录呢，这个纸后来当成废纸了，废纸他们拿来做那些死人的那个壶，那衣服啊、鞋啊，就是民民用的就陪葬的、嗯，所以在那个那个墓里就保留下来了,下来了啊，是这样。还有一种呢，就是那那是
2: 哦，不是专门留下来的啊。
0: 不是，这那这明清才能专门留下来，嗯、就是这是人家那个纸比较珍贵呀，过去纸的一两就当报废了，他就拿去糊这个糊那个，人就把它，啊整理出来了、嗯。还有一部分呢、就是，就好像
2: 咱们那个过去糊墙纸、哎，然后那样留下来的，嗯就是、对对对对对，就很侥幸留下来
0: 的、嗯。对对对对。还有呢，就是唐人的小说。嗯
2: ，那个能当史料用吗？
0: 这个事就是这样，因为我们我们研究历史的时候呢，我不是我不是研究这个具体的人，具体的人在我这里也是个也是一个符号的人，对吧？他真的假的其实没关系，但是我我如果要研究狄仁杰，是吧？我研究杜甫，是吧？那必须是真的，嗯，因为我就是他，但是我只是了解这个阶层，这种类型的人群的情况，他真的假的情况。不用，比如说《莺莺传》，嗯，《莺莺传》这个莺莺，他的婚姻跟张生的这个，啊，他反映了那个世家大族之间的那种门
1: 第，哎，门
0: 第、呃、的观念呐、啊，包括那时候“十年一觉扬州梦”和、嗯、杜牧的诗，他就是做一个，做一个这个类型的人，不是具体的人，具象的人。嗯
2: 可以作为一定程度上作为证据、啊，对
0: 对对，就作为一个那个反映那个社会吧、嗯，就是比如说我们今天看那些创作的小说，嗯，就家长里短的事儿，对吧？他可以拿着反映那个时代的情况，嗯、是这样子
2: 。我看您写写的那个唐代的一些家庭的情况哈、啊嗯，是很有意思的，包括，呃，那个那个时候的人多大岁数结婚啊？您觉得有哪些可以嗯跟我们大家分享一下？就是尤其是跟大家的普遍
0: 认识的常识有、嗯嗯、有差距的差距的啊。我看到墨子有一句话，这个人呢是讲悼念他妻子的，这个、丈夫非常伤感。呃，什么叫家？有女人才叫家。你买了再多房子，说这个人起人家了，那没有。那成家不是你有房子，成家是你家有女人才叫成家。所以唐人说，只有女人才叫家。这个可以跟我们很多男生讲讲啊！你成家了吗？我有十套房那不叫成家。<笑>你娶了媳妇，那叫成家啊！这唐人就这么认为啊。这个那时候
2: 没有登记吗
0: ？没有，嗯、没有专门为婚姻的登记，嗯、他每隔一段时间，一般是三年，家庭户口变动了，他有个登记，嗯，就你家男人户女儿出嫁了，媳妇过来了，他有个登记。但是跟每隔三年一次，每隔三年就是不是不是为哎你结婚登记没这个啊？那么呢，他有几个几个标准，比方说你下婚书了没有？嗯，婚书，比如说你受聘礼了没有？然后才是婚礼，没举行婚礼不要紧，你下了婚书，或者呢你受了聘礼就算结婚了。嗯，唐太宗就发生这事儿，长孙皇后二十八岁那年。就得也给丈夫再找个小媳妇儿，正好呢，有一个名额出来了，有一家人家，啊，呃，郑姑娘有个姑娘是长得很漂亮，就给她做媒娶了。要都发招子了啊，娶郑姑娘然后结婚？后来魏征说：“不行了，人家订婚了，人下婚书了，接聘礼了，啊、谁呀、啊？陆家，陆家。哎，了解一下，问郑家，嗯，没这事。陆家没这事。唐德宗说，魏征。”人家没这事儿，人家说都没有。伟人说：“这个事儿真是，你皇帝问人家有没有，人家敢答应没有没有吗？你还记不记得你爸爸？你爸爸当年啊，看上一个官员，让人家到郊外去上班啊，调的，说你不用带家属啊，你把你丈、你媳妇留在京城就行了。李渊呢，跟人媳妇都好，人家官员都不敢说个不字。”你现在问人家有没有订婚，谁敢说？他为什么不敢说？别人不敢说，为什么陆陆家也不敢说？男方不敢说，他怕你将来给他小鞋穿呢、啊。唐总说：“那好吧，这婚也别结了。”他就哎先不。虽然我公布了要娶这姑娘，不娶了，人家先订婚了，就让陆和郑家结婚了。你、那、看、个、唐德宗还要遵守这个规范呢，对吧？就说唐朝人都说，首先婚书。或者彩礼，谁在前，谁就有这个，这个姑娘就是你的，除非对方主动的退婚，可以。你看这是啊，或者你举行举行婚礼了，举行婚礼了，街坊都知道，嗯，所以婚姻的成立条件，这个很不一样，嗯嗯
2: ，刘禹锡有句诗就是“旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百百姓家、啊”哈。您有一个观点是说这个。呃，礼法文化逐渐下移，
0: 我是这么看的啊。家法，家法这个概念呢，过去我们现在是讲家法，张家的家法，王家的家法，对吧？现在讲家规、家法。可是历史上有的有这种家法说，啊、书法大家的他有他的笔法，他有他的传统，对吧？这个汉朝的儒在重建的时候，汉朝有个文艺复兴，什么叫文艺复兴？就是秦烧了，项羽烧了，就把六艺六经烧掉了，把这个经典，西汉开始重建啊，又把它叫文艺复兴，就把这这经典的再找回来，啊，有古文的，有经文的，古文的就是篆书写的，经文就用隶书写的，找之后呢，这文献对吗？商书这个字儿对吗？你看你这个。你这个从从孔孔府的那个贾笔墙里找出来的，怎么跟附身山东那个九十岁老头他背的不一样呢？对吧？所以呢，在汉武帝时，他他重建这些这些这些儒家经典的时候，他就有一个百家七百花齐放，百家争鸣，就是你讲你的。虽然这五经五部经典《一诗》《书》《礼》《乐》《春秋》，但是有十四个教授在那讲，不叫教授叫博士。这是每家讲的不一样。这是你的学生要传承你老师 的， 这叫家法。但是你知道 吗？ 你讲的这个理和我讲的 理， 你讲的《论 语》， 我讲《的论语》都不一样的。啊， 这不一样的 呢？ 你 看， 那么那么你讲的文字的差别和内容的理解也有差别。春秋就三家 吗？ 公羊氏、这个这个这个谷梁 氏， 还有左左氏。那之外就是诗也有大代小代啊，亦有金房，有什么这这这啊，这个这个不一样的礼有大代礼小代礼啊，诗有其实有有鲁诗。这不一样就是加这个加法呢，文字的差异和内容理解差异影,影响他们的操作的差异，祭祀礼法的差异，这包括包括行为规范，这个行为规范在。后来后世呢，魏晋南北朝不是世界大族吗？这些世界大族每个有自种不同于家法，祭祀时候用什么贡品，婚姻的时候又是什么程序，它都有些差别，每个人都标榜自己的
2: 。那您的意思是，家法呃，刚开始的时候实际上是那个
0: 对儒家经典的文字和内容的理解差异，嗯、然后但是它的实践呢，变成自己的行为的差异。
2: 所以，他刚开始并不是家庭里边对家家庭成员的约束，而是礼礼法下来的一些东
0: 西。对，对对的，而是呢，因为礼法文化从哪来？不是从儒家六艺的来嘛，嗯，不是经典，嗯、可经典呢，慢慢就形成了一个一个普通家族的传统。后来，这个家族的传统呢，在在魏晋隋唐的时候，就出现了一个统一的趋势，张家、李家、王家。咱慢慢互相就就往统一来走，明吧？往来走，走的时候呢，他就成为家庭的治家之法。这家庭之法只有士族才有这个，一般庶族普通老百姓他哪有这些东西呢？嗯、对吧？有本事就言师家顺、嗯，吃饭是这样做着，还是这样做着？笑的时候露齿不露齿啊？笑不露齿嘛？吃饭呢？咂巴子不咂巴嘴，对吧？那你你你这个，哎呀，好细致啊，就是这些东西，这是大家闺秀啊，他们家张家的、王家的、李家的，就是唐、王谢、唐钱彦，非常寻常百姓家。这几个大族就形成他一种门风，一种礼法。这个门风和礼法呢，下移了、嗯，下移就让这些普通老百姓呢，他也愿意。这个要求呢，我的观察点就是，佛教才终于起了一个作用，因为这些对这些家庭规范很多跟佛教对合常规范和小弥沙的规范它很一致，词儿都很一致。儒家的在《礼记》里有这一篇《曲礼》，佛家的那个沙弥的那个那那个那个他叫什么？呃，威仪，威风的威，仪式的仪，威仪。强细，强的什么什么，比如说。你在水里，你不能撒尿，对吧？吃饭的时候，你不要呼狗，不要把骨头就是狗，对吧？你你不要敲着饭响，啊，你不要坐一坐响，站一站响，这跟、个、那个《礼记》的取礼，跟他都合成要求，他它,它高度合一了。而而儒家的宣传方式是是机械有限的，佛教它无往不在的宣传到，而且从家庭到社会。到宋代以后，这成为社会共识以后，你看看我们，我们小时候或者我们看见那些材料，解放前，就是穷人家，他也让孩子也、啊、哎也守规矩，这就是中国的这个礼法制度的，呃这个的一种一种成果
2: 。能不能说像《颜氏家训》啊，还有呃朱熹的这些家训，是起到了把儒学经典？世俗,世俗化，对的、啊，或者是变成行为规范化，对对对，可执行、可操作的程细化
0: ，对的，对的，具体化的一个一个一个一个内涵
2: 。那就这个传统，包括这些家训、家教的这些传统，真正的就是完全被摧毁是在什么时
0: 候？这个东西呢，就是五四文革
2: 。您作为一个历史学家，您觉得就这些东西是应该继续往前传承，还是就顺应现在
0: ？应该继续往前传承。为什么讲啊？因为每一个民族，特别是中华民族，跟其他民族有差异的地方就是，其实我们不但有社会规范，我们还有自我约束的规范，就是道德规范。啊，这个中国的道德规范是通过这种方式呈现的，西方的道德规范是通过宗教的方式呈现的。一个社会的和谐和稳定秩序，不能光靠外在的一些法规法条。还靠内在的一种理解，一种价值观的坚持。所以我们讲三观，三观什么价值观呢、啊？什么世界观呢、啊？什么这样，这这种东西其实就是，就是体现在这些方面的，啊、嗯，而且从本质上讲啊，人的理性也体现在这方面
2: 。您在一篇文章当中说到，就是中国历史的发展有两条线索哈、啊。那能给我们介绍一下这两条线
0: 索？其实这是在大家讨论有个有个重要的话题，就所谓唐宋变革。从我自己讲，我说中国历史观察，呃，有两个观察的线索啊，一个是它内在的线索，一个外在的线索。内在线索就是中国历史本身的发展阶段性。外在的线索呢，就是我们跟外在连续通道啊。那么先讲内在线索吧。在中国文化的发展呢，我就提出一个看法。刚才我们也多次提到这个问题，就是它有个中国礼法文化的形成，这个然后下移普及，这么一个过程。这个交汇点呢，恰恰在唐宋之际。这个家法呢，恰恰在唐宋之际发生了一个下移。宋元明清，你看就在这个就在这个下移的过程当中。逐渐扩大，逐渐落地，逐渐形成中国的一些特色，一直被五四运动所打断。啊，只是内在的逻辑，能够看得出来。外在逻辑是什么？中国周边的关系，唐宋时也发生了很大变化。汉唐我们号称盛世，就是唐宋以前的少数民族都是建立地方政权，嗯，对吧？在宋代以前都建立地方政权，就是区域政权。可是宋代以后呢？你看。大的少数民族处于强势、强势的位置，甚至建立了这个元和清这样的一个大统一的政权。宋和明，明朝其实他也没有完全统一，啊，明朝这个他对,对这个这个这个这个周周边的这个地域啊，就是东北啊、西北啊，所以也有学者讲，宋朝是个内敛式的王朝，汉唐是扩张式的。这个内敛和扩张，你看，这都是指的这个在唐宋方的变化。宋朝以后也扩张，但是都是少数民族在扩张，是吧？元朝扩张，清朝扩张。所以我们讲，如果从大的叙事内在，从中华文明的形成阶段性；外在呢，从中中国呢这个对周边国家关系的角度讲，汉族文化和周边少数民族文化它之间的这个。校长来说，在唐宋之际，都发展了一个明显的一个一个界限，啊，所以我来回来回应这个话题，嗯，这个唐宋变革这个，嗯
2: ，那唐宋变革，呃，就从唐代到宋代有非常大的变化吗？嗯
0: ，有非常大变化。我比方吧啊，有人认为宋朝以后就更加是市民社会，嗯，就是贵族呢。嗯就彻底的没有了，就是贵族为什么唐王王谢唐钱非是寻常百姓家其实就是一场，就是贵族没有了，因为从六朝到隋唐，还有一种贵族气象。说贵族气象，什么叫贵族呢？就是家族世世代代，他都都都都能够承袭他们的呃光荣，他们的这个这个呃爵禄。啊，他们的门第，过宋代以后越来越平民化了，这社会越来越平民化了。呃，而且市井文学呢，就兴起了，是吧？话本呐、啊、传奇呀、啊，这个小说啊，唐是唐朝以前对土地的严格限制的，政府要干预，宋代后土地就不不限制了，有土地私有了。
2: 就陈寅恪和唐长儒提出来，呃，唐朝历史有这个南朝化的这个趋势，哈，啊嗯、这个怎么理解
0: ？呃，就是说，隋唐的制度文化当中，他有这么一个现象：，虽然这个政权是接续北朝建立来的，直接北朝，然后到隋，然后统一了南朝，然后又被唐所继承，但是隋唐尽管是政权是接续北朝来的。可是他制度文化里面，比如科举啊、赋税啊、学术风格啊，他吸纳了很多南朝的元素
2: ，就是征服者吸收了被征服者的文化。嗯、
0: 对,对对对对，这
2: 个对中国历史的影响是什
0: 么？呃，这个对中国文化影响就是说，因为我们知道五胡乱华以后，他就就是少数民族这个文化在北北方嘛，那么中国汉秦汉以来。的中国传统文化从南朝传过去的，这样就是中国文化
1: ，脉络哎，脉络在南朝，哎南朝嗯
0: 、对脉络这个接续了，嗯、那里就是没中断，嗯，啊，不一样，嗯
2: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。